0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz para todos, um grande abraço a todos que estão aqui conosco, todos que estão chegando, boa noite Agilda, Gilda, boa noite Carla Daniel, Maria Elisa, Leila Lima, boa noite, Ejane Flores, Tânia Silva, um beijo, Rose, Oliver, boa noite, Drica, Chinaya, boa noite... Terezinha Passos, boa noite. Regina Souza, Vilani Freitas, Rosana Oliveira. Um grande abraço, pessoal, a todos que estão chegando aí, tá? Desculpa a nossa demora, mas tivemos um probleminha aqui, mas já solucionamos. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar o nosso estudo de hoje. É, inclusive, eu peço desculpa para vocês, pessoal, que nós tivemos um problema técnico, a gente teria palestra num, num companheiro nosso, chamado Talhos de Tarsos, né? mas, infelizmente, não será possível. tá? Eu peço desculpa que é, tivemos um problema técnico e não, não vai dar para a gente transmitir a palestra dele. Mas amanhã, se tudo der certo, estaremos com o Nazareno Feitosa e, no domingo, com o Plínio Oliveira. Tá? vamos orar para dar tudo certo ok vamos fazer a nossa prece então para a gente começar o estudo né? então vamos fechar os olhos e vamos buscar as forças do alto vamos nos colocar em atitude receptiva em que todos nós nos abrimos para as energias do alto para o amparo da espiritualidade que aqui está nosso Espírito protetor, os Espíritos que auxiliam no Maria de Nazaré, nas demais casas aqui representadas, nos lares de cada um de vocês que aqui estão, e no ambiente onde eu estou. Toda ajuda, Senhor, que estamos recebendo, que parte de Ti, e, em última instância, parte de Deus, nosso Pai. Então nós agradecemos imensamente... E te rogamos pelos irmãos necessitados do caminho, alguns na matéria, outros na vida espiritual, todos necessitados de amparo, de amor, de afeição. Então, obrigado, Senhor, pela tua, pela tua ajuda. E envolva o nosso, estru, o nosso estudo para que ele se dê com equilíbrio, com a intuição positiva, com as vibrações elevadas ao máximo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, né? Então vamos lá. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de Mateus, né? Que é o que a gente tem feito. O Evangelho de Mateus, uma leitura espírita, né? E nós usamos. A Bíblia de Jerusalém, né? porque é um livro bastante interessante, né? a gente usa a Bíblia de Jerusalém, que é um livro bastante interessante, com muitas notas importantes, né? e que faz com que a gente veja nos fatos espirituais que ocorrem na Bíblia em grande número, é, a gente detecte mesmo numa bíblia considerada uma bíblia católica tá? a gente não tem preocupação em falar isso porque é, Emmanuel utilizou das bíblias que existiam para fazer o livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva né? Jona de Anjos, as citações que ela pegou ela pegou dos, das bíblias que já existiam né? dessas bíblias que, que nós temos historicamente tá? Essa é uma bíblia que o Hermínio Miranda recomenda, né? eu descobri ela através do próprio Hermínio Miranda, que ele usava essa bíblia de Jerusalém para os livros que ele lançou, né? quando ele tinha que usar referências é, dos evangelhos, ele buscava na bíblia de Jerusalém. Tá? Então vamos lá, um abração a todos que estão chegando, tá? sejam bem-vindos. Então vamos falar hoje sobre o assunto, vamos continuar falando né, sobre aquele assunto do batismo, né, que João Batista estava, estava batizando, né, e aí a gente viu por último isso aqui, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato eu não sou digno nem a menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou, em algumas tradições, com o fogo do Espírito. Tá? Isso aqui a gente já falou né, na semana passada. Aí, para terminar, a pá está na sua mão, vai limpar sua eira e recolher o seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Tá? A gente terminou aqui, né, pessoal. Ok? Vocês lembram? Nós terminamos aqui. Aí vamos começar uh, o texto de hoje, tá? a partir do capítulo 3, versículo 13. Okay? É um estudo interativo, todos podem participar, perguntar, acrescentar nos lembrar daquilo que a gente esteja esquecendo. Todos vocês trazem conhecimentos, seja de já terem ouvido de outros palestrantes, seja de terem aprendido em casa, ter estudado, ter lido em casa, tudo isso é importante aqui. Tá? A gente junta conhecimento de um, de outro, tal, e a gente só vai né, dando uma, uma forma a esse conhecimento. Tá bom? Então vamos lá. Nesse tempo veio Jesus da Galileia, ao Jordão, até João, o batista, né? a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Né? Já pensou? Jesus vem para a gente pedir para gente batizar. <risos> o batismo não é... Uma prática espírita, né? É um rito de passagem, né? Que marcava a entrada de um certo credo, numa certa condição especial, né? A pessoa mudava de crença. Então, batizado até hoje se usa, né? O espiritismo não usa, né? É... Jesus se permitiu batizar, mas Jesus não batizou, entendeu? Então, vamos lá, vamos entender. Travou não, né? Travou não, né? Jesus era primo de João Batista, né? Jesus era primo dele. João começou primeiro, como a gente já falou. João já tinha discípulos. Por isso que ele falava, eu vim preparar as veredas para aquele que é maior do que eu. Não é? João Batista tinha clareza que ele veio para preparar ele veio para juntar o pessoal já que iria se identificar com a mensagem de Jesus, porque seria a continuação ali do que João Batista estava fazendo. E até para que, até para que Jesus ratificasse o, o trabalho elevado que João estava fazendo, Jesus se permitiu batizar. Ele entrou ali naquela, se permitiu entrar naquela situação. É? inclusive a Fátima colocou quanta humildade, né? é verdade quanta humildade né? embora ele tenha dito né, que dentre os nascidos de mulher João Batista era o maior né? João Batista tinha uma condição muito, mas João Batista não tinha a condição de Jesus né? e João Batista sabia disso né? Tanto que ele dizia, eu preciso diminuir para que ele cresça. Mas olha a humildade de Jesus, né de ser batizado por João. Como querendo dizer, está certo isso aqui que João está fazendo, está certo. E até os discípulos de João, né? verem a humildade de Jesus, mas isso não, não mudava o fato. Qual era o fato? O fato que Jesus era maior que João, né? Isso não iria mudar, só porque ele estava sendo batizado por João. Né? Mas é difícil, né, para o João, né? Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. E tu vens a mim para eu batizar, né? É uma situação delicada, né, pessoal? É uma situação delicada, né? E é interessante que na Bíblia de Jerusalém, até um dos comentários aqui fala né, que é, é, Jesus, mesmo ele não tendo pecado, mesmo Jesus não tendo pecado, ele se submeteu ao batismo, né? ele se submeteu ao batismo para é, é, ter uma relação com o passado, com aquilo que... Que, que, que foi dito no passado, né? Com o Antigo Testamento que os profetas falaram, tal, então, né? Então, mesmo Jesus não tendo pecado, ele se submeteu ao batismo, né? Aqui fala, né? É, Jesus quer submeter-se ao batismo de João, no qual reconhece um acontecimento que corresponde à vontade de Deus, né? Então, Jesus quis ratificar isso aí, né? Por que, que eu falo isso? Porque, pessoal, é, o, a função do batismo, vamos pensar hoje, né? a função do batismo seria tirar o pecado das pessoas que nascem. Essa seria a função. Vocês já se perguntaram para que, que serviria o batismo? Né? As crianças recém-nascidas são batizadas... Vocês já vocês sabiam disso? Que o objetivo do batismo seria tirar o pecado. Mas qual é o pecado? Se é uma criança que acabou de nascer. O pecado original. Né? O pecado original. Como assim o um pecado original? O pecado de Adão e Eva. É daí que para a tradição religiosa, é, surgiu a função do batismo, né? que seria para tirar o pecado original, né? para que a pessoa pudesse ser salva. Eu, por exemplo, não fui batizado, eu cresci num contexto espírito, os meus pais se conheceram no espiritismo e tal, eu não fui batizado. Não é? Mas dentro do pensamento tradicional, religioso tradicional, a, a, a razão é essa tirado o pecado original da Adão e da Eva. Entendeu? O que para nós não tem o menor sentido, tá? Inclusive a Teresa de Brito, a Teresa de Brito no livro Vereda Familiar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Vereda Familiar, né, da Teresa de Brito. Através do Raul Teixeira, ela tem um capítulo que ela fala só sobre a questão do batismo. Ah, por isso que nós não acreditamos no batismo. Porque nós não acreditamos que nós trazemos o pecado original de Adão a Eva, nós entendemos que foi apenas um simbolismo constante no Antigo Testamento, no Gênesis, né? é, falando do arquétipo masculino e do arquétipo feminino. Ou seja, do padrão comportamental masculino, né, do padrão psíquico masculino e do padrão psíquico feminino. Adão representando o masculino e o, a Eva representando o feminino. As duas forças, componentes da alma. Né? E é tão importante isso, porque, é, Você vê, eu estava na padaria outro dia, é, aí tinha um senhorzinho assim, né? E falando, ah, mas esse mundo está cheio de coisa ruim, não sei o quê. Né? Aquelas conversas, aquelas conversas, assim, bem negativas, né? E eu só ouvindo, eu falei, ah, pois é, né? É, o mundo está cheio de coisa ruim e tal, né? É tudo por causa do Adão e da Eva, né? Ele falou assim, né? Tudo por causa do Adão e da Eva, né? Tipo, lamentando, assim, que a gente estava passando pelas dificuldades por causa do Adão da Eva, né? Aí eu pensando cá comigo, né? E a gente vai estudar, né? A gente vai estudar, a gente vai ver né? por detrás das coisas. Né? A gente vê que não tem nada a ver, né? É tão interessante, quando a gente pega o Antigo, Antigo Testamento, né? O que, que a gente vê? O simbolismo no Adão e na Eva o simbolismo da tomada de consciência. O simbolismo da tomada de consciência. Como assim, Alexandre, tomada de consciência? Ah, quando surgiu a consciência no indivíduo. Quando é que desabrochou a consciência? A consciência do eu. E a gente começa, poxa vida, o que, que eu estou fazendo aqui? É quando surge o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? É quando surge a consciência. Né? Por isso que o livro dos espíritos é feito em cima de perguntas e respostas. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Né? É a tomada de consciência. O ser humano teve um certo momento que ele tomou consciência. Como é que a gente sabe disso? É, vamos pegar lá o, a imagem do Adão e da Eva. Né? O que, que a Eva ofereceu para o Adão? O fruto da árvore do discernimento do bem e do mal. O fruto da árvore do discernimento do bem e do mal. E aí não era maçã, não, viu? <risos> Você vê como é que colocaram um monte de coisas acessórias, né? E de forma equivocada, né? Não tinha nada de maçã. Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o fruto que a Eva. E olha que interessante, que foi a Eva, a Eva que, que levou para o Adão. Ou seja, é o elemento feminino que é o elemento interior, o elemento profundo. Né? Por exemplo, aqui nós estamos usando muito o elemento feminino, por quê? porque geralmente né, é esse elemento que, que, que se interioriza mais. O masculino é para fora. Né, o masculino é, sempre esteve relacionado com as coisas de fora, o feminino com as coisas de dentro. Olha que interessante, o feminino né, levou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem. Olha que interessante. Né? Interessante, inclusive, que a serpente, né, não tinha a serpente lá que ofereceu o fruto? Lá? A serpente que foi a, a intermediária... Né, foi intermediária ali com relação a, a, a Eva, né, para que ela comesse o, o fruto. A serpente nós podemos entender como a energia Kundalini, a serpente de fogo, como diz Joana de Anges, como diz a tradição hindu, né, a serpente de fogo, as energias que brotam da base da coluna e que vão alimentando chakras até chegar no, no último chakra, o chakra coronário. Né? Todo o nosso processo de crescimento, até a tomada de consciência, precisa da energia dessa serpente de fogo. Né? Olha que, que simbolismo extraordinário. Não é? E olha que interessante, né? só para a gente concluir isso aí. Né? É, quando... Quando Adão come o fruto da árvore do discernimento do bem e do mal, os seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem e se iluminam, conforme o texto, o texto do Gênesis. Os seus olhos se abrem e se iluminam. Aí você deve estar pensando, cada né? falado tudo o contrário para a gente, né? Falado tudo o contrário, né? e ele percebeu que estava nu, ou seja, ele se olhou despido de, da, da, das ilusões, ele se olhou de uma forma nua, como a gente tem que fazer hoje, né? a gente precisa se desnudar perante nós mesmos, né? nós precisamos nos desnudar das ilusões, né? dos equívocos, e nos enxergar de forma desnuda quem somos, o potencial que temos somos espíritos imortais tal né ok pessoal tá fazendo sentido para vocês então essa imagem do Adão e da Eva né o Adão comeu o fruto da árvore do discernimento do bem e do mal seus olhos se abriram e se iluminaram e ele percebeu que estava nu né o que que aconteceu com Adão e com a Eva foram expulsos do paraíso é? Né? Eles não podiam comer esse fruto, porque senão eles seriam expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso. Agora eu pergunto para vocês, qual que é esse paraíso? Que, de que paraíso que nós estamos falando? <risos> Vamos ver se vocês matam essa. De que paraíso que nós estamos falando? Que eles foram expulsos. De qual paraíso que nós estamos falando? Olha só a tomada de consciência vou dar uma dica a tomada de consciência o que, que acontece quando a gente toma consciência? É? Qual que é o paraíso? É o jardim da infância Não é um paraíso o um Jardim da infância a gente pode ser o jardim de infância nessa vida. Pode ser do jardim de infância do espírito. Pode ser do jardim de infância do espírito. A gente pode pensar dessa forma também. Né? Mas vamos pensar da infância. Vamos pensar da infância. Não é gostoso? A inocência da criança, a falta de preocupação, a falta de, 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 de noção da realidade. A criança não tem nem noção da realidade. Ela não sabe de onde vem o dinheiro, ela não sabe de onde vem a comida, ela não sabe de onde vem os brinquedos. Não é? é. Ok? Confere. O que, que acontece? Na hora que a criança começa a tomar consciência das coisas, e é até um choque, não é? Não é até um choque? Começa a, a, a desmoronar as ilusões da criança. É sempre um baque. Né? Ela faz um luto. Ela faz um luto de quem ela era. A gente está sempre fazendo lutos, né a gente está sempre deixando quem a gente era e assumindo uma nova forma, assumindo um novo corpo, assumindo um novo momento. não é A gente está sempre fazendo, fazendo lutos, então ela tem que fazer o luto. Vocês já devem ter cansado de assistir aquele filme A História Sem Fim, né? do Apuleio, do Apuleio e mais outros personagens que eu não lembro lá né é um clássico né do cinema dos, dos anos 80 <risos> né a história sem fim né conta justamente a saída né desse período de ilusões de fantasias e a entrada no mundo real a entrada no mundo no mundo adulto né quando a criança vai percebendo a realidade das coisas né o choque de realidade na né, Márcia. então exatamente Manuel a, a o paraíso seria a situação confortável, a falta de responsabilidade. Por quê? Porque quando ele teve o conhecimento, ele teve o discernimento do bem e do mal, aí ele saiu das ilusões, aí ele começou a entender a realidade, ele se olhou desnudo. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero nem saber para não ter que mudar. Eu não quero nem saber, eu não quero nem ir no espiritismo para não ter que melhorar. Você nem me fala, viu, Alexandre? Nem me fala, porque eu não quero saber. Né? Quer continuar no jardim da infância. né? Não quer tomar consciência né, das leis divinas e tal. Que aumenta, assim, a nossa responsabilidade. Né? Então, olha que interessante esse, esse, esse simbolismo. Onde é que está o sexo aí? Onde é que está a maçã aí? Onde é que... Né? Onde é que estão esses símbolos aí que o pessoal acabou acrescentando, né? Isso aí provavelmente tomou uma forma, assim, num, num, numa tradição oral, vamos dizer assim, que foi passando de geração em geração, provavelmente na Idade Média, né? Quando tudo era pecado, né? Tudo era pecado. O Adão e a Eva estavam nus lá, né? Era pecado, né? Então eles acharam que tinha um conteúdo sexual ali por detrás da coisa, né? e não tinha nada de conteúdo sexual, tá? não tinha nada, não tinha nada a ver. Né? Só que até hoje, né? até hoje por causa da, desse pecado original, por causa do pecado original do Adão, não sei o que, né? e a Eva até hoje se faz o batismo para tirar o pecado original Por quê? porque as pessoas nascem do sexo então esse karma ficou conosco né esse karma ficou conosco né até hoje a gente né é um karma gostoso né de certo modo né porque a prática do sexo é uma prática prazerosa né quando bem conduzida é maravilhosa auxilia o casal auxilia a construção da relação, e possibilita que venham os espíritos que reencarnem e tal, né? mas porque acharam que o sexo era uma coisa pecaminosa, uma coisa impura, uma coisa suja, tal. quem cuida do espírito não pode cuidar da matéria, não pode sentir prazer, não pode ter sexo, tanto que os religiosos não podiam casar, não podiam ter filhos, não podiam né? eles tinham que estar puros, Ok, Mas foi um entendimento equivocado. Né? O sexo é uma das coisas mais sublimes que existe. Nos ajudou a evoluir a que se, é, para que fôssemos o que nós somos hoje. Nós só conseguimos chegar no patamar evolutivo que nós temos hoje por causa da, da reprodução, por causa do sexo. Né? Não tem nada de pecaminoso. Né? Paulo de Tarso falava, nada impuro em si mesmo. A não ser pela concupiscência do coração dos homens. Ou seja, nós é que tornamos impuro uma coisa que é em sua essência pura. Não é? Ok. Certo, pessoal. Ah, Maria Lígia, meu pai falava que seriam duas tribos, dos evitas e dos adamitas, né? Eu já ouvi falar, não, não tenho conhecimento profundo, não. Tá? Não tenho conhecimento profundo, não, Maria Lígia. Antigo Testamento, só uma coisinha ou outra só, né? Mas é, é, a gente tem que estudar profundamente. Né? Tem outras pessoas que têm estudado mais o Antigo Testamento, e só aquilo que vai interessando mais. Né? Certo? Ok, pessoal. Por isso que a Teresa de Brito fala que não há sentido algum para o espírita consciente, para o espírita que vai estudar, vai analisar as coisas, né? aquela preocupação obsidente que as famílias ficam de ter que batizar. Porque assim, se a criança começa a ter problema, a criança começa a ficar doentinha, é porque não batizou. Tudo é por conta do que não batizou. Graças a Deus que eu não passei por essa situação, né? Os meus pais tinham um entendimento, tal. Mas geralmente é assim. Ah, porque não batizou? Porque não sei o quê, né? E a gente sabe que não tem nada a ver. Mas está encrustrado ainda no, no no psiquismo da humanidade, né? Ocidental, judaico, cristã. tal. Tá tá arraigado esse pensamento, né? Ok. Mas como a gente está falando para espíritas, uma página espírita, uma casa espírita, uma população espírita, aqui a gente precisa discernir. Né? João Batista batizava, até porque o batismo deles, dos judeus, lá, era a operação de Fumose, né? era o, a circuncisão, que era um ritual dolorido, sangrento. Né? E batismo, tá, o João Batista estava mergulhando as pessoas na água, ele falava muito do arrependimento. Então era um era um, era um momento de passagem, um momento que marcava a entrada num, num outro uma outra etapa na vida das pessoas, né? Então ele mergulhava na água tal e a pessoa, né? Buscava se arrepender da, da sua vida passada tal, né? Do até então, né? Ok? Então certo pessoal. O Manuel colocou, há muitos que veem o sexo como um instinto animal apenas. Sim, Manuel, é verdade. Só que, como dizem os espíritos, né? o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, que é um livro que fala sobre o sexo, é um dos que mais fala assim, de uma forma muito legal, muito bonita, né? muito elevada. E ele fala né, que nós todos, né, que esse é o grande problema nosso, a nossa indisciplina pedante o sexo, a nossa indisciplina é, é sistemática, né, que a gente vem de encarnações e encarnações errando no mesmo aspecto, mas que todos nós teremos que aprender a utilizar essa função, né, com equilíbrio, com consciência. Os espíritos sempre relacionam sexo à responsabilidade. Eles sempre relacionam sexo à responsabilidade. Né? Nós temos responsabilidade com as forças genésicas, porque as forças genésicas são muito poderosas, pessoal. das forças mais poderosas que nós temos são as forças vitais da alma. Né? São forças poderosíssimas, são forças que dão vida, são forças plásticas. Né? No campo, já que a gente está nesse assunto, vamos um pouquinho mais, no campo genésico, produz formas físicas, você tem o bebê. Né? No campo sentimental, produz sentimentos no, enobrecidos, amor. No campo da palavra, a palavra cria, quando movidos, eu estou falando assim, quando movidos pela força sexual, né? pelas energias sexuais da alma, quando a gente não gasta só no, no campo genésico, essa energia vai acendendo. Né? Então parte a gente gasta no campo genésico, parte a gente usa para acender né? essa energia, alimentando e abrindo os outros chakras, vitalizando os outros chakras. Né? Então a gente passa a falar para criar, né? porque as mesmas forças elas geram vida através da palavra. Aí subindo mais, a elaboração de pensamentos cada vez mais amplos, mais enriquecidos. É a mesma força, criando, sempre criando. E, no último chakra, o chakra coronário, nós criamos a condição espiritual, nós criamos obras mediúnicas, nós criamos um contato com a espiritualidade. Essa força criadora ela vai subindo de nível até a conexão com o divino, a conexão com o transcendente, com o espiritual. Certo, pessoal? Por isso que a pessoa que se mantém somente no nível genésico, como o Manuel, Manuel tinha falado agora há pouco, elas reduzem muito a sua vida apenas ao gasto energético no nível, no nível genésico a sua vida fica limitada ao campo genésico. A vida, o sexo é para a vida, não vida para o sexo. Não é a nossa vida inteira para o sexo. Né? O sexo é para a vida, como diz o, o Divaldo. Né? Então, é, nós temos que ter um certo excedente de forças. Nós precisamos, na economia vibratória, na economia energética, do quantum de energia que nós possuímos, que nós produzimos de força vital ali na base da coluna, né? a energia Kundalini e tal, o quantum de energia que a gente produz, nós precisamos administrar essa energia, de modo que a gente evolua. Até no livro Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, o Alexandre fala, ó, ninguém vai equilibrar a sua mediunidade se não aprender a lidar com as forças sexuais. Disciplinar as forças sexuais. Disciplinar não quer dizer parar de usar. tá, pessoa, ah, O Alexandre falou lá no, na página lá que é amor. O Alexandre falou que não é mais para <risos> a gente fazer sexo. né? Já pensou? Aí vai dar um monte de marido atrás de mim aqui para reclamar, né? Então disciplinar não é parar com o sexo, tá? disciplinar né, é ter um uso disciplinado, um uso regular, né? então é, é, isso faz com que a gente tenha forças né, que a gente possa usar também em outros campos, tá? que a gente construa também em outros campos, certo pessoal? Ainda bem, né, Tiago? <risos> Ufa! Né? É muito interessante, né, pessoal? Muito legal isso. Ok, pessoal, então, tudo bem. Quem quer batizar, batiza. Tá, né? O Espírito não tem propriamente razão para batizar. Né? Batizar meus filhos. Eu, né? é, os meus filhos não foram batizados. Né? Não, não houve essa preocupação, né? Então, é, é, muitas necessidades, pseudo necessidades, vão sendo desfeitas, né? Devagarzinho, né? Ok, pessoal, vamos lá então. Né? A gente já viu. Jesus quis dar uma, uma força lá para João Batista. Até para passar o bastão, né? Tinha que passar o bastão, né? Do João para Jesus. Né? Vamos passar o bastão. Uma corrida de 4 por 400 né? Então vamos lá, é, no capítulo 3, versículo 15. Né? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Quer dizer, nós estamos seguindo aqui um, um ritual, nós estamos seguindo aqui uma, uma ordem, uma ordem natural das coisas aqui. É preciso que seja assim. Os profetas falados, as escrituras. Né? Vamos seguindo aqui porque é o, é o mais correto. Deixa por enquanto. Vai ter a minha hora, né? Minha hora vai chegar. O Tiago colocou, até porque o prazer não vem só do sexo. Exatamente, Tiago. Exatamente. As pessoas que querem buscar um super prazer, né? Porque a mídia fica falando, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz não sei o que lá. Compra isso, compra aquilo, porque você vai ter um super prazer. Você vai se realizar no sexo e tem que se realizar. E, é, e aí as pessoas vão enlouquecendo. Por quê? Porque a função sexual não vai sendo aquilo que é propalado, aquilo que é feito propaganda. As pessoas vão vendo que não é exatamente daquele jeito. Ah, mas não é possível. Ah, então vamos tentar outra coisa. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Vamos adicionar droga, vamos adicionar álcool, vamos adicionar vão adicionar LSD e tal. Né? Aí vai adicionando, né, os, aditos, né, os adictos né, vão adicionando, adicionando. Por quê? Porque só a relação genésica de um chakra para outro chakra não é o que vai planificar a nós, não é o que vai nos planificar. ok? O chakra genésico... Do rapaz com o chakra genésico da moça. Não é o que vai planificar a ambos. Tá? Agora, quando o casal começa a sair dessa fixação apenas do, do genital e começa a ativar todos os centros energéticos, começa a equilibrar todos os centros energéticos, o que representa real crescimento espiritual, real abertura para o transcendente, real crescimento moral, sentimental, mental, né? quer dizer, quando começa a ativar todos os centros, quando se unem, se unem todos os centros de um com todos os centros de outro, aí a relação é muito superior. A qualidade da relação, a qualidade da energia, a qualidade do afeto, a qualidade do vínculo é muito superior. Aí sim é muito mais pleno e às vezes até não há necessidade propriamente do, do genital. Né? As pessoas podem se amar profundamente, vai até às vezes com a idade, vai diminuindo também a intensidade, mas há um amor muito profundo. Por quê? porque foram aprendendo a se ligar em todos os centros energéticos, não apenas no genital. Ok? Faz sentido, pessoal? Está né? ficando claro? Certo? O Manuel colocou interessante também como as coisas se entrelaçam. Né? Tudo se esparrama para que tenhamos uma visão global e verdadeira da vida. Né? Tudo se une, né? É, como os espíritos estavam dizendo lá no livro dos espíritos, tudo está em tudo, né? Há uma conexão com todas as coisas que a gente precisa aprender a fazer, né? Uma síntese, né? uma visão cada vez mais sintética da vida. Uma síntese, né? uma grande síntese, né? Ok? Então aí os chakras equilibrados, abertos, equilibrados, ativos, né? Aí sim, a energia que corre é uma energia muito diferente, muito uma energia sublimada, né? Sem negar o aspecto físico, que pode participar, pode ser também expressão do amor, sem problema algum, né? Tá? OK? Então vamos continuar aqui, pessoal. O João então consentiu. Então tá. Você está querendo que eu batize você, é para ser assim? Então, ok. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Vamos lá. Isso aqui é tido pelo, pela religião tradicional, é, pelos religiosos tradicionais, pelas interpretações tradicionais. Como sendo a hora que veio o Espírito Santo. Né? A hora que baixou o Espírito Santo. Por quê? Por causa da trindade. Né? Deus, o fi, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é a hora que Jesus recebeu o Espírito Santo. É, do, dentro do Espiritismo a gente não acredita nisso. Né? Não dessa forma. É, Deus como sendo três. Deus como sendo três. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três... Compondo quem é Deus, nós não acreditamos, para nós Deus é Deus, é Deus, é o Criador, Jesus é Filho. O Espírito Santo seria a comunidade dos Espíritos elevados, tá? a comunidade dos Espíritos elevados, ok? Então vamos lá, segundo Emmanuel, né? no livro Paulo Estevam. Então Jesus foi batizado, deve ter ocorrido algum fenômeno, se não foi um fenômeno visto por todo mundo... Pode ter sido um fenômeno visto por alguém ou por alguns que possuíssem mediunidade. Deve ter acontecido algum fenômeno. Será que todos viram o céu se abrir, né? E vir essa, esse espírito, vamos dizer assim, vir essa força, né? Vir sobre Jesus. Será que todos viram? Ou será que foi alguém que tinha mediunidade e que viu? Um fenômeno diferente ocorrer na hora. Nós não sabemos, né? Sabemos só que foi escrito e que alguém, alguém percebeu isso. Mas como percebeu, a gente não sabe, né? Ok? E aí, né, o céu se abriu e viu o Espírito de Deus. Né? Na nossa visão, pessoal, né? aqui não é a visão oficial do Espiritismo, mas eu como espírita há muito tempo, eu sei o que o, como nós estudamos o Evangelho, o livro dos espíritos, tal, né? Que não é uma, opção, uma opinião oficial. Mas a gente tem o discernimento como é que é o modo normal do espírita pensar sobre essas coisas, né? Foram espíritos que se aproximaram de Jesus, espíritos sob a ordem de Jesus, espíritos a serviço de Jesus? Pode ser. Pode ser que alguém viu na hora um espírito, um dos que servem a Jesus. Né? Um dos que servem a Jesus. Um espírito de muita grandeza, né? que na vida espiritual é um dos que servem a Jesus. Pode ser que ele tenha se aproximado. Jesus reencarnou, mas muitos espíritos elevados ficaram servindo Jesus. Né? Nós não acreditamos que foi o espírito de Deus, Deus, pessoa, né? A gente teria que entender Deus como uma pessoa. Nós sabemos que Deus não é uma pessoa propriamente. A gente não pode dar uma forma humana para Deus. Né? Deus é uma força criadora do universo. É até difícil para a gente dizer o que é Deus. Né? Mas não é uma pessoa que vai vir aqui em pessoa, vai descer sobre nós em pessoa. Tá? Então, eles devem ter visto algum espírito muito iluminado, ou alguns Espíritos, né? o céu se abriu e viram né? o que chamaram de Espírito de Deus, talvez seja um dos Espíritos de Deus, né? um dos Espíritos elevados, vir sobre Jesus. Ah, mas quer dizer que Jesus incorporou esse Espírito? Não, não estou falando isso. Né? Não quer dizer que Jesus incorporou esse Espírito. Né? Não teria problema se incorporasse também, mas... É, talvez quisessem demonstrar, né? talvez quisessem ali abençoar daquele momento que Jesus queria que fosse um momento abençoado, que fosse um momento iluminado, até para ficar registrado, né? para que alguém percebesse. Né? Então, ok, a Fátima colocou, ou energia, né? alguma energia que foi vista diferente, né? como se fosse uma pomba, né? O Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, né? É, pode ser uma energia, né? Ok, pessoal. Então vamos lá. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia, Este é o meu filho amado, né? Aí não dá para eu fazer porque eu teria que ter a voz de um Cid Moreira, assim, né? Tem que ter a voz do. Né? Este é o meu filho. Né? Então, deve ter ocorrido se todos ouviram, se todos ouviram, foi um fenômeno de voz direta. Um fenômeno conhecido no Espiritismo como um fenômeno de voz direta. Que é aquela voz que os espíritos falam no ar e todos ouvem. Entendeu? Os, os espíritos falam no ar eles improvisam uma garganta ectoplásmica né? conforme o livro o livro Missionários da Luz é, e os espíritos falam e todos ouvem na casa do meu avô é, meu avô era um médium interessante de, de fenômenos físicos aconteciam acontecia a voz direta aconteciam fenômenos de, de tocar em música né? aconteciam Vários fenômenos, né? Porque meu avô proporcionava esse tipo de energia que, que facultava isso, né? Ok? Certo. É, então, ou todos ouviram e foi um fenômeno de voz direta, aí o pessoal deve ter ficado assustado, né? né? Jesus quisera marcar aquele momento com uma produção. A produção diferente ali, né? Marcado o um momento. Um negócio que vai ficar marcado para a história. Vai dividir antes e depois dele a história. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Dividiu a história antes e depois. Então Jesus foi cuidadoso na produção, né? na programação, no planejamento da, da sua vida, que os detalhes tivesse relação com o Antigo Testamento, né? É uma produção imensa, né? produção imensa. Até para que as pessoas entendessem, através de vários sinais, que estava ocorrendo algo diferente ali. Então nós não sabemos se foi um fenômeno de voz direta ou se também foi um fenômeno mediúnico, só que um fenômeno de audição mediúnica. Alguém que tinha mediunidade ouviu. Ou algumas pessoas com mediunidade teriam ouvido. Tá? Então, de duas uma, né? OK, pessoal. Este é o meu filho em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. né? Bem importante isso aqui, né? OK. Deixa eu ver aqui se tem alguma continuidade. Ah, tá. Eu acho que tá bom da gente dar uma paradinha aqui, pessoal, porque já estamos chegando no horário. E aí vai falar da tentação, né? Tentação, bem interessante também, tá, pessoal? Vamos fazer uma análise aí. É bem interessante, tá? Ok? Vamos ver o que vocês colocaram aqui. O José Paulo Gratão. Desde criança acredito que Deus é a natureza, né? Então, a gente até estava conversando sobre isso, né, Gratão? No, no livro dos Espíritos, no começo do livro dos Espíritos, a gente fala bastante sobre isso, né? É, no entendimento dos espíritos é, a natureza seria criada por Deus né? mas até a gente falava né? Emmanuel até fala que Deus é ao mesmo tempo transcendente, mas é imanente também, ele tem uma natureza dúplice né? que ele é transcendente ele está transcendendo em, em todos os planos da vida, em todos os planos espirituais, Deus é transcendente mas ao mesmo tempo ela é imanente à criação. Isso quer dizer o quê? A imanência de Deus. Que Ele está em tudo e em todos. Que a lei divina perpassa todos os seres através dessas leis perfeitas que regulam a nossa vida, que regulam tudo o que existe. Né? Os átomos, os, as galáxias. Né? Então a gente acaba vendo, é legal a gente ver Deus em tudo que existe. Eu acho que é legal isso. Né? Eu gosto de sentir essa integração com Deus. Né? É gostoso isso, quando você, você acorda cedinho, pega um livro, vai no lugar, perto de um gramado, você senta ali num banco, e aquele cheiro gostoso do mato, flores, as árvores, aquela brisa gostosa, aí você começa a ler, começa a sentir, leituras assim elevadas, você começa a sentir essa energia né? Eu sinto assim, a energia meio que se expandindo, assim, e a gente tem momentos de sensação de estar integrado na vida. Né? É uma sensação, é um sentimento de fazermos parte dessa engrenagem, né? de estarmos sintonizados com a consciência cósmica, com a vida, uma sensação de expansão gostosa. Né? E isso todo mundo pode sentir, né? Então ali, ali parece que a gente sente mais Deus, parece que a gente sente mais Deus na natureza, Deus na gente, né? Deus ao nosso redor, Deus em tudo, né? parece que a gente sente mais. Né? Então é bem legal isso, né? Ok, pessoal, então aqui fica uma reflexão sobre o batismo, né? tomada de consciência, o sexo. A gente conversou várias coisas importantes aqui hoje, né? A gente conseguiu refletir e aproveitar o nosso tempo aqui de forma bem gostosa. Né? Tá. Então vamos fazer a nossa prece final. Né? Vamos, vamos agradecer então né, ao nosso Mestre Jesus pelas bênçãos desse momento, pelo aprendizado, pelos teus exemplos que foram construídos de uma forma muito viva, muito amorosa, muito terna, muito doce, e que possamos aprender todas essas virtudes contigo, Senhor. Que a Tua luz nos ilumine, nos envolva e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pela pela alegria de vocês aí, tá? é sempre uma alegria a gente estar junto aqui, tá bom? Amanhã, se tudo der certo, nós vamos estar com o Nazareno Feitosa às, às 16 horas, tá? Então vamos esperar para dar tudo certo. Hoje, infelizmente, a gente tinha programado outra coisa, mas acabou sendo gostoso estar com vocês aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.